0: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos cinco años analizando este maravilloso deporte de la NFL y el día de hoy pues listos para platicar sobre nuestro análisis y predicciones de la semana 6. Ya tuvimos el duelo entre las águilas de Filadelfia y los gigantes de Nueva York, lo abordamos brevemente no creo que haya mucho que comentar las águilas recuperaron su nivel, dos touchdowns con Alshon Jeffrey, un touchdown con Zach Ertz. por ahí también apareció Corey Clement en Mancuerna terrestre con Wendell Smallwood. Carson Wentz se veía bien moviendo las cadenas en terceras oportunidades. La secundaria de las Águilas de Filadelfia funcionó bastante mejor que en temporadas, perdón, que en semanas recientes. Y, y en general, creo que Fletcher Cox presionando por el centro de la línea defensiva le causó muchísimos estragos a la línea ofensiva de los gigantes, sobre todo a Omame, es que es un, un liniero de los gigantes de Nueva York. Entonces. Por el lado de las Águilas de Filadelfia, un juego importante, un juego reacción, un juego que funciona como bálsamo y que los pone con punto .500 o con récord de tres victorias y tres derrotas. Y al ser una visita divisional, una victoria divisional, pues obviamente se vuelve una victoria doblemente importante. Del lado de los gigantes de Nueva York, tengo muchas preocupaciones, se están confirmando todos mis miedos de pretemporada. Eh, Eli Manning eh, no, no está para ser titular de la NFL, en verdad lo creo. La línea ofensiva no le está haciendo ningún favor, pero también se conforma muy fácil con el pase corto a Saquon Barkley, que casi supera las 100 yardas terrestres y las 100 yardas aéreas en un mismo eh, partido. Tengo entendido que esto no ha sucedido en la era moderna del DFS, lo que es el llamado Daily Fantasy, eh, es, es fútbol, oh, pero... Eh, eh, pero bueno, la, la, la ventaja del, de este Daily Fantasy Football es que si suma más de 100 yardas terrestres, pues le dan un bono de puntos a tu jugador. Y si suma más de 100 yardas aéreas, pues también le dan un bono a un jugador. Entonces, en la era moderna del Daily Fantasy, no ha sucedido ...que un jugador tenga estos dobles... ...este doble bono, ¿no? Entonces, se queda una yarda el, el pobre Barkley ...y el equipo ni siquiera le pudo dar esa victoria moral... Eh, ...me pareció tristísimo, ¿no? ...que falta de presencia... Digo, ...ya tienes perdidísimo el, el encuentro... ...pues por lo menos dale ese premio... ...ese reconocimiento al, al jugador... ...que había sido la estrella a lo largo de todo... ...tu temporada, pero sobre todo... ...a lo largo de este partido... ...entonces, sí, creo que por ese lado... ...nos quedaron a deber algo... ...los gigantes de Nueva York... ...de ahí en más, pues qué les puedo decir... Odell Beckham Jr. muy desaparecido casi todo el encuentro. Eh, Sterling Shepard parecía buena oportunidad con la todavía ausencia de Evan Engram en la ala cerrada, pues no, no pudo brillar. Eh, muy poca creatividad ofensiva, insisto, teniendo que mover las cadenas en tercera oportunidad, le lanzaban pases al casi el ala cerrada número 5, ¿no? El que sacaron del equipo de práctica, del equipo de práctica. Entonces. Eh, muy triste aquello. Y la incapacidad de sacar a los Águilas de Filadelfia en terceras oportunidades. Eh, parecía que al principio todas las jugadas 50-50 o todas las que parecían volado. no Balones sueltos o, o más que balones sueltos, más bien balones disputados en el aire. Los ganaban las Águilas de Filadelfia. Y que todo le parecía salir en contra a los gigantes de Nueva York. Sobre todo entregando el balón en posiciones cortas ya con en su propia zona roja, entonces ganan las Águilas de Filadelfia 34 a 13, las Águilas con récord de 3 y 3, los Gigantes de Nueva York con récord de 1 y 5 y eh, obviamente con la premiante necesidad de encontrar respuestas, porque el vestidor se está fracturando, ya vemos muchos problemas y quejas en las bandas, vemos a Pat Shermer que tiene que salir a defender a su, a su quarterback, diciendo que el equipo lo respalda cuando, pues obviamente no está no es lo que se ve reflejado ni en el campo, ni en las, eh, ni en el lado del emparrillado, entonces difícil situación, creo que va a ser una temporada muy larga para los gigantes de Nueva York. Ahora sí, pues vamos de lleno con los partidos de la semana 6, primeros juegos, los de la una de la tarde, hora del este, Tampa Bay visita a los Atlanta Falcons, un duelo feo, <ríe> no sé cómo describirlo, quizás las dos peores defensivas en toda la NFL, por distintas razones. La de Tampa B. Porque ha tenido muchas lesiones en la secundaria. Y la de Atlanta. Porque ha tenido muchas lesiones en el centro del de campo. En estos momentos. Los Atlanta Falcons son favoritos por tres puntos. Son locales. Y. Eh, la línea total de Las Vegas está en 57 puntos. Entonces, aquí estamos esperando un tiroteo. Suscribo esa predicción. Creo que se van a anotar muchísimos puntos. Los, los Falcons vienen de un partido muy feo contra los Pittsburgh Steelers. Apenas pudieron meterles 17 puntos en lo que fue una decepción a domicilio. Julio Jones, contenido por muchos momentos de ese eh, partido. Entonces, creo que aquí va a reaparecer Julio Jones. Creo que aquí va a aparecer Mohamed Sanu. Creo que aquí debe aparecer Calvin Ridley con un touchdown o dos. Incluso Austin Hooper, el Al ala cerrada, también debe tener presencia. Esencia importante. Por el juego terrestre, pues se lastima Devonta Freeman, no de lo mismo que venía adoleciendo en semanas pasadas, pero va a estar fuera de una o dos semanas, seguramente. Entonces, volvemos con Tevin Coleman como corredor titular de los Falcons y con Ito Smith como eh, adecuado. Suplente. Del otro lado del balón, creo que los Tampa Bay Buccaneers con la llegada de James Winston van a poder mover el balón, van a poder atacar de forma efectiva. Sé que es el primer juego de James Winston quien regresa de suspensión, pero eh, no tengo la menor duda de que el talento lo tiene y de que si no produce aquí será una de las grandes decepciones de la semana. Eh, al no haber defensivas en ambos lados del balón, a ver ofensivas tan potentes y al estar jugando los Falcons de locales y en su domo pues me voy a decantar por los Falcons para ganar por tres puntos, creo que es lo, lo más sano y lo más correcto sobre todo si no hemos visto algún partido de James Winston esta temporada, pero también espero eh, producción importante de Mike Evans, producción de Chris Godwin, por ahí un, un paso de Sean Jackson Cameron va a la cerrada número uno hasta que regrese OJ Howard de lesión para efectos de Fantasy Football lo más intrigante sería si pudieran reactivar su juego terrestre Que ha estado con Payton Barber Pero se han ido alejando de él en semanas eh, recientes Quizás eh, Ronald Jones, el novato de segunda ronda Que ha tenido un, un inicio muy complicado de que su, en su carrera en NFL Pueda tener un partido importante Y de ahí pues quizás consolidarse y ganar algo de confianza Rumbo a la segunda mitad de la temporada NFL Pero a grandes rasgos creo que va a ser un tiroteo Va a ser un duelo divisional Dos equipos que claramente... Son los dos más débiles de su división, del NFC Sur. Pero vamos con Atlanta. Con los Pittsburgh Steelers, pues otro duelo divisional importantísimo. Visitan a los Cincinnati Bengals. Los Bengals en estos momentos son favoritos por 1.5 puntos. Y la línea total de Las Vegas está en 50.5. Pittsburgh ha sufrido mucho. Pittsburgh ganó de forma convincente contra los Atlanta Falcons. Pero volviendo a lo mismo, no es un buen barómetro Atlanta en estos momentos, por lo menos no para medir el nivel de los rivales a los que se enfrenta. Vimos el mejor partido de Antonio Brown en la temporada. Juju smith Schuster, oportunidades limitadas, pero produjo. desaparecido la ala cerrada Vance McDonald's dos semanas ya. Eh, quizás este sea el duelo para que aparezca, porque los Cincinnati Bengals han concedido producción a a las alas cerradas y por el juego terrestre, James Connor eh, apareciendo, participando de forma bastante bastante importante muy dominante en ese primer cuarto de la semana eh, anterior pero enfrente tienen una unidad unos Cincinnati Bengals eh, que están crecidos, que se la creen, que ya le ganaron a los Baltimore Ravens que le, han sido muy convincentes a lo largo de la temporada con un eh, AJ Green consolidado ciertamente con Tyler Boyd como jugador revelación eh, como receptor slot lastimado el corredor Gio Bernard, pero eh, Mixon es quien ha estado apareciendo entonces y lo ha hecho de forma adecuada en esta temporada, obviamente cuando no ha estado lastimado. Con las alas cerradas, pues CJ sí, Usoma ha tenido, ha tenido 10 targets esta temporada. Creo que también le puede producir a los Steelers que eh, no me convencen ni en la posición de safety, ni en la posición de linebacker, que serían en teoría las dos posiciones que defenderían a una ala cerrada como CJ Usoma. Eh, creo que podemos esperar a Joe Hayden el cornerback de los Steelers sobre AJ Green y en general Joe Hayden le ha ganado la partida a AJ Green pero eh, creo que Green está muy crecido esta temporada creo que va a poder producir a pesar de tener a su némesis en frente y ahora los juegos de Ben Rottisberger a domicilio y a la una de la tarde hora del este han sido su kryptonita. de hecho Produce muy, muy mal, o sea, en, a mediodía, en domingo, a domicilio, es, es, es realmente cuando baja su producción de forma importante, cuando su volatilidad tiende a ir a la baja. Entonces, eh, también tengan eso en mente, porque quizás nos quedamos con la imagen de Ben eh, en casa, ¿no? en un horario, eh, pues digo, también de mediodía, pero finalmente con toda la ventaja de jugar en Heinz. Field Y no va a ser lo mismo contra los Cincinnati Bengals Estos duelos se han caracterizado por ser duros, por ser fuertes, por ser a veces desleales, por haber muchas clases de lesiones Esperemos que no sea el caso, pero es, está difícil la, la predicción de este juego Creo que los Bengals ganan por un punto Me voy a olvidar de, de que le tiene tomada la medida a los Steelers en duelos recientes y no tan recientes si nos limitamos a lo que ha sucedido esta temporada, Cincinnati es mejor equipo ofensivamente y Cincinnati es mejor equipo defensivamente. Cincinnati viene anotando 30 puntos por partido y en general ha mostrado una imagen más consistente, aunque Andy Dalton ciertamente no fue un jugador superestrella hace, no, no recuerdo, una semana o hace dos semanas. Entonces, sí, creo que tenemos que tomar a los Cincinnati Bengals, no lo hago de forma muy... Eh, eh, convencida, pero eh, el análisis me lleva a pensar que Cincinnati eh, se va a quitar la malaria y por fin le podrá ganar un juego a los Steelers. Los Chargers visitan a los Cleveland Browns, un duelo que está prácticamente empatado en Las Vegas, aunque veo que la línea ya se movió un punto a favor de Cleveland, que está de lo que la línea total de 46 puntos. Un juego complicado también, hay muchos juegos cerrados esta semana. Cleveland, pues una de las mejores defensivas en toda la NFL, han estado muy oportunistas con el robo de eh, balones. Y del otro lado, pues tenemos una defensiva de los Chargers que no está sana y que no va a poder mostrar ese nivel de elite hasta que regrese Joey Bosa. La defensiva de los Chargers ha sido una que permite mucha producción a las alas abiertas, no tanta producción a lo que son alas cerradas y eh, corredores. Entonces, los Browns que van con un récord de dos victorias, dos derrotas y un empate, de un de ganando en tiempo extra, pues ahora les toca recibir a los Chargers que viajan a través de todo el país, de costa a costa, y también tienen un juego a mediodía, lo cual no suele ser bueno para los equipos del oeste. Con Baker Mayfield, pues una ofensiva adecuada, tiene rachas, no no creo que esté produciendo en cada serie ofensiva, pero ciertamente te aguanta un juego cerrado y te aguanta un juego... Cerrado de muchos puntos y un juego cerrado de muy pocos. Lo vimos contra los Oakland Raiders. Perdieron 45-42 en tiempo extra. Lo vimos contra los Baltimore Ravens. Ganaron 12 a 9 en tiempo. Eh, también creo que también extra. Entonces eh, ahí está digamos las dos caras de una ofensiva que por lo menos sabe competirle a los rivales al mismo eh, nivel. De receptores pues tenemos a Jarvis Landry con 29 targets esta temporada a Deverin a la cerrada con 20 y Antonio Callaway con 19 Richard Higgins está lastimado tiene 12 y Duke Johnson el corredor tiene eh, 9. Creo que Hyde va a tener un touchdown eh, por ahí seguramente lo han estado utilizando mucho en zona roja pero tampoco veo mucha producción terrestre si Hyde se decide a eh, correr entre los tackles quizás si corriera hacia las bandas podrías tener mayor eh, éxito del otro lado del balón, digo, sí, bueno agregar, sigo esperando un juego revelación de David Joko, un, un juego con 80 yardas y dos touchdowns, no creo que este vaya a ser el duelo, sinceramente, porque si le ponen en defensiva a Derwin James, el safety novato revelación del año, para mí el defensivo del año en estos momentos, en defensiva, eh, eh, en el digo, defensivo novato del año, hay, hay que aclarar, hay dos premios ahí, para veteranos y para novatos, creo que su producción va a ser más bien limitada. Del otro lado del balón pues tenemos a Phillip Rivers que pues, más o menos ya pudo activar aquí Keenan Allen en su receptor estrella el año el, la semana pasada, Melvin Gordon con 38 targets también ha sido importante por tierra y por aire, Mike Williams receptor número 2 con 22 targets y Terrell Williams con 19, también le tenemos que sumar al corredor número 2 eh, Austin Eckler con 17 targets y Antonio Gates que tiene 16 targets y ya algunos touchdowns en la campaña. Tienen buenos cornerbacks, buena secundaria, los Cleveland bounds No sé si le puedan aguantar el ritmo a Phil Rivers y a este grupo tan versátil y capaz de receptores. Entonces, simplemente por talento y creo, yéndome en contra de las predicciones de muchos analistas expertos y, y compañeros a quienes estimo y respeto su opinión. Eh, dije que los Chargers iban a ser un equipo importante esta temporada. Lo voy a mantener en esta predicción. Creo que los Chargers ganan por tres puntos o menos en un juego bien complicado, bien cerrado que se resuelve casi en los últimos eh, compases. Creo que Phillip Rivers tiene talento suficiente para resolver esta defensiva de los Cleveland Browns. Con Seattle visitando a Oakland, pero no es en Oakland, este partido va a ser en Londres. Tenemos un juego en el que los Seattle Seahawks son favoritos por eh, 2.5 puntos y pues no sé qué tanto haya que analizar en este juego, la fórmula de Cielo ya la conocen, correr y correr y correr, vamos arriba, corremos, vamos abajo, corremos, vamos empatados, corremos, ya se acabó el partido, seguimos corriendo, esa es la fórmula de Schottenheimer, a mí no me convence, lo han podido establecer el juego terrestre de forma efectiva en las últimas dos semanas, creo que lo podrán volver a hacer contra una defensiva de los Oakland Raiders que francamente es de lo peorcito en toda la NFL. Russell Wilson pues casi le saca el partido a Los Ángeles Rams Un duelo divisional muy enfocado en el juego terrestre Insisto y los líderes en targets En las semanas 4 y 5 Serían Tyler Lockett con 11 Doug Baldwin con 8 Y por ahí Mike Davis Nick Vanet y David Moore Corredor a la cerrada y el Receptor abierto respectivamente Con 6 targets cada uno Entonces como podemos ver el juego aéreo casi brilla por su ausencia. Creo que Tyler Lockett es la mejor apuesta en estos momentos. Doug Baldwin se quejaba en los medios de los pocos targets que estaba recibiendo. Entonces cuando rechina una rueda del carrito, ya saben que a veces los coaches deciden echarle aceite y, y podríamos esperar mayor producción de Doug Baldwin. ¿quién? Yo todavía tengo dudas de que esté sano tras regresar de una lesión de parte inferior del cuerpo. Eh, del otro lado del balón pues tenemos a los Oakland Raiders que son muy inconsistentes Se lideran targets. targets sería Jared Cook con 41, a Mary Cooper 31 targets, no los ha convertido de forma efectiva Jalen Richard, el corredor desde el backfield que a mí me gusta bastante 29 targets y ya lo que es Jordi Nelson y Martínez Bryant, los receptores abiertos con 28 y 19 targets respectivamente eh, Marshall Lynch también tiene 15 creo que debería ser un juego enfocado en Marshawn Lynch creo que se presta el estilo defensivo de Seattle para esto está, está parchada. Tienen debilitada la posición de linebacker por lesiones y por suspensiones. Sobre todo la de Michael Kendricks que había habían firmado durante la temporada regular. Entonces creo que puede ser un juego enfocado tanto en la cerrada Jared Cook como con el juego terrestre de Marshawn Lynch. Pero creo que los Seahawks tienen las ideas un poco más claras en estos momentos. Que no es mucho decir cuando hablamos del equipo de los Oakland Raiders entonces vamos con Seattle creo que van a sacar el partido a domicilio los Osos de Chicago visitan a los Miami Dolphins los Osos abrieron como favoritos por cuatro puntos ahorita lo son por tres puntos y medio línea total de 41.5 puntos ¿Qué versión de los Delfines vamos a ver la que estaba invicta a los primeros tres juegos o la que ha venido decepcionando desde entonces Brian eh, Tannehill ha tenido juegos decepcionantes el juego aéreo es inconsistente el líder en targets de la semana 1 a la 5 ha sido Drake y esto pues muy inflado porque en la semana pasada lo utilizaron bastante más, me da gusto, Kenyon Drake es su jugador más explosivo, Kenny Stills quizás sea el, la opción más confiable en cuanto a receptores abiertos pero de ahí, de ahí más pues Albert Wilson 23 targets, Dania Mendola 20, Jaquín Grant 17, la cerrada Novato Geseki 12, pues, es una, ha sido una decepción este año porque no lo buscan mucho y Kenny Stoss 24. Entonces, así un receptor número uno claro, consolidado, pues no lo hay en el equipo. Y ciertamente creo que lo está resintiendo la eh, franquicia. Contra Chicago, pues no creo que pueda correr mucho Kenyon Drake. Tendrá que hacerlo hacia las bandas porque entre los tackles va a ser casi imposible ante una de las mejores líneas defensivas, si no la mejor en toda la la NFL y además han tenido bajas en la línea ofensiva los Miami Dolphins, también han tenido varias bajas en la línea defensiva los Miami Dolphins, del lado de Chicago pues revienen una semana de descanso tiempo extra para preparar este partido Ben Trubisky metió 6 touchdowns en su última participación en la, en la NFL y los líderes en targets pues, serían Allen Robinson con 32, Taylor Gabriel con 29 y Trey Burton en el ala cerrada con 19. Vimos que trataron de utilizar más a Tariq Cohen que a Jordan Howard en el partido pasado. Según el head coach Matt Nagy, pues van a estar alternando entre los dos. Entonces eh, creo que los dos pueden ser utilizados como running max número 2 en este partido porque creo que se va a ir arriba a Chicago y que va a estar en general controlando tanto el ritmo como el marcador del de encuentro. Vamos viendo qué puede hacer Mitchell Trubisky contra esta secundaria muy subestimada. de Los delfines de Miami han estado jugando bien. Eh, ciertamente Xavier Howard ha sido una, un gran jugador. Pero también Minka Fitzpatrick, el safety novato de Alabama, ha estado jugando muy bien. Rashad Jones también me está gustando como safety. Entonces tiene una unidad bien completa, bien joven, bien talentosa. Y sí, es una, una prueba importante para ver si lo que vimos de Mitchell Trubisky la semana pasada es real o no. Chicago a domicilio, favorito en las apuestas, esto no lo hemos visto en muchos años, pero pues voy a irme con los osos de Chicago porque simplemente creo que son un mejor equipo, solo Ojo juegan en Miami, obviamente, y el calor de Miami a veces le cuesta a los equipos que no están acostumbrados a jugar a esas temperaturas. Entonces, en un juego cerrado, creo que los osos de Chicago sacan el resultado. Los Arizona Cardinals visitan a los Vikingos de Minnesota. Los Vikingos son favoritos por 10 puntos. Línea total de 43. Está fuerte Minnesota. Creo que la victoria contra los, las Águilas de Filadelfia les ayudó muchísimo. La ofensiva está funcionando muy bien con Kirk Cousins, con Stephon Dix, con Adam en el hombre récord. Eh, incluso con Carl Rudolph en zona roja. Parece que el corredor de estrella Dalvin Cook sí aparece en este juego y qué bueno porque la Taviers Murray ha estado bastante inoperante esta temporada, entonces del lado ofensivo creo que van a tener muy pocos problemas los vikingos de Minnesota porque lo mejor que tiene Arizona en defensa sería Chandler Jones para presionar al quarterback y a Patrick Peterson que eh, pues es un quarterback superestrella, pero solo puede defender a uno de los dos, no puede estar defendiendo a Thielen y a Stephon Dex al mismo tiempo, entonces quien sea que no lo esté marcando ese va a ser el que produzca a la ofensiva del otro lado del balón pues los Arizona Cardinals que dieron señales de vida con Josh Rosen ya les alcanzó para una eh, victoria. Pero también David Johnson ha estado mejorando eh, esta, esta temporada poco a poco. Pero tiene su duelo más difícil en todo el año contra Minnesota. Son es uno de los tres equipos Minnesota que no ha permitido un touchdown terrestre en esta temporada. Uno de tres equipos que no permiten touchdowns a corredores por la vía eh, terrestre. Y la defensiva de Mike Zimmer también ha permitido pocas recepciones a los running backs. Apenas 18 esta temporada. Entonces eh, va a tener muy difícil reto David Johnson para producir en este juego. No significa que lo vamos a sentar en fantasy Football si lo tenemos hay que ponerlo, pero sí hay que llegar con expectativas un poco más limitadas. En cuanto a receptores, pues Christian Kirk ha tenido el, la estelaridad, desde, ha sido la estrella desde que se lastimó Larry Fitzgerald. Tú juntos Johnson 75 yardas en play action la semana pasada. Eh, Larry Fitzgerald pues, no ha llegado ni a, no ha tenido un touchdown, no ha superado 40 yardas en un mes, tiene un problema de isquiotibial, de tendón de la corva que seguramente es más grave de lo que han dicho los coaches y jugadores entonces esto le abre eh, potencial para Wendell Wright que sería un receptor slot y pues, que el simple hecho de que lo contrataran pues ya nos expresa algo de preocupación con eh, Fitzgerald porque está jugando el 80% de los snaps en el slot pero no sé si vaya a terminar la temporada, es lo que les quiero decir. Eh, de ahí en más, pues Chad Williams no ha tenido más de 25 yardas en un partido todavía. Es un receptor que a mí me gusta, pero pues no, no ha producido en la NFL, es una realidad. Y Rico Steel Jones, pues no tuvo ni una recepción la semana pasada y ha pensado a perder snaps contra Jermaine Gresham, que regresó de lesión. Entonces, poco que analizar aquí. Creo que Vikingos gana por más de 10 puntos, creo que lo hace de forma convincente. La localía ayuda. carlos sigue tratando de encontrar una identidad. Ofensiva. Pero de todas formas, buena prueba para el novato Josh Rosen. Creo que eh, quienes lo estudian detenidamente y no se obsesionan con ver su, su box score o su producción en yardas y touchdowns, alcanzan a ver las cualidades que enamoraron a los Cardinals y que a mí me sorprendió que cayera tanto en el draft. Los Indianapolis Colts visitan a los Jets de Nueva York. Los Jets favoritos por tres puntos, bueno, por dos puntos en estos momentos. Eh, voy a confesar que tomé a los Indianapolis Colts para ganar este juego el día de ayer con Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol. Pero tengo muchísimas dudas y me están dando muchas ganas de cambiar la predicción. Dije que si jugaba el linebacker Darius eh, Leonard, el novato, eh, tomaba los Colts. Si no jugaba, tomaba a, los, a los, eh, los Jets de Nueva York. Pero. Eh, ni me voy a esperar eh, cambio la predicción voy con los Jets de Nueva York que están más sanos vienen de una buena victoria tienen un juego terrestre establecido con el C. Curell y Belal Powell que se alternan de forma más que correcta poco volumen de pase para Sam Darnold pero ya encontró a Ruby Anderson en profundidad y creo que Quincy en un después de un juego decepcionante la semana pasada va a volver a aparecer aquí eh, me gustan muchas piezas de los Colts, me gusta Andrew Locke, obviamente mucho mejor coreback en estos momentos que Sam Darnold pero sí está muy mermado su potencial ofensivo, no juega Jack Doyle el ala cerrada, no juega la ala abierta T.Y. Hilton, no sé si juega Darius de Leonard en, en la posición de linebacker hay otras ausencias de ese lado del balón y eh, también está en duda Eric Ebron, entonces eh, están muy mermados, tendrían que depender de Ryan Grant y de Chester Rogers que son adecuados más no espectaculares y el área cerrada que participa entonces sería Eric Soup un jugador ex basquetbolista que a mí me gusta y que le han dado pocas oportunidades en la NFL, pero cuando se las han dado ha sido altamente eh, efectivo entonces en un juego cerrado que debe estar terminando en los 20 bajos, creo que los Jets van a sacar el juego por dos o tres eh, puntitos, estoy cambiando mi predicción lo hago oficial aquí para que luego no digan oye dijiste ya que, el, eh, que querías a los Colts y luego le cambiaste eh, lo pensé un poco más y finalmente le compro los argumentos a mis compañeros vamos con los Jets que además juegan de locales y cuando tienes muchas dudas en un partido eh, decantarte por la localidad a veces es la decisión o eh, es una, una, una forma de desempate muy válida los Carolina Panthers visitan a los Washington Redskins las Panteras de Carolina pues vienen de sacar un partido que, que, que casi dejan escapar tuvieron que recurrir a una patada de 63 yardas de Graham ganó contra los gigantes de Nueva York y, y ya vieron cuál fue el nivel de los gigantes de Nueva York contra las águilas de Filadelfia. En estos momentos Carolina es favorito por un punto y, y lo entiendo. ¿Por qué? Porque los Washington Redskins vienen de ser apaleados contra Drew Brees, Los Santos de New Orleans en Monday Night Football cuando todos los estábamos viendo. Eh, sin embargo, eh, creo que estamos subestimando un poquito a los Washington Redskins. Creo que es un equipo respondón, creo que es un equipo con amor propio, creo que es un equipo eh, que, que jugó mal la semana pasada. Sí, que Alex Smith creo que fue, va a ser su peor partido en toda la la temporada, pero tiene una defensiva más que adecuada, una secundaria más que adecuada, eh, ya le está llegando a, a los corebacks, la línea defensiva está mejorando, su línea ofensiva es, es bastante buena y eh, pues tienen algunas armas intrigantes, Paul Richardson empieza a aparecer en la temporada, Jameson Crowder no, eh, Jordan Reed de lo más efectivo que hay en toda la NFL, aunque esta temporada ha estado un poco calladito y eh, Chris Thompson sobre todo atrapando pases desde el backfield de lo mejor que tiene este equipo, del otro lado del balón pues la fórmula ya la conocen, un Cam Newton que está siendo muy efectivo y eficiente esta temporada, pero con pases o volumen de pases muy muy limitado a mi parecer McCaffrey es su líder en targets después de cinco semanas 32 pases, Devin Funches el receptor abierto 28, Jerry Wright 19 Ian Thomas y Torrey Smith 16, y el novato DJ Moore apenas 8, yo creo que le tendrían que lanzar más Regresó Curtis Samuel, le lanzaron cuatro pases. Tuvo un touchdown por malas tacleadas de los gigantes de Nueva York el partido anterior. Pero la línea defensiva de los de los Carolina Panthers puede ser intermitente. Bueno, a veces llegan de volada al coreback y a veces no llegan en todo el partido. Le digo, a Le le permitieron más de 30 puntos. Con eso pues ya se ya intuirán por qué me preocupo tanto. Y la secundaria, las Panteras de Carolina eh, creo que es por debajo de promedio, creo que no se habla mucho de ellos, pero creo que no están a la altura que se pudiera esperar de un equipo que históricamente o en temporadas recientes ha sido caracterizado por una buena defensiva. Eso sí, una de las mejores duplas de linebacker, sobre todo con Luke Kikli, me gusta mucho ese duelo de Kikli contra Jordan Reid va a ser de lo que más me voy a estar fijando en esta semana. Voy a tomar a los Washington Redskins con más dudas que respuestas, pero creo que la localía, después de una paliza, eh, lo vemos muchas veces en la NFL, el equipo que acaba humillado, responde de forma fuerte la semana siguiente. Creo, intuyo, que esto es lo que va a suceder con los Washington Redskins. Entonces, su so riesgo de, de cometer un ridículo aquí, que se me venga el mundo encima diciendo, ¿cómo tomaste a los Redskins? Voy a tomarlos para ganar este partido. Simplemente porque no me termina de convencer la fórmula de los Carolina Panthers y creo que los Redskins de locales deben de poder ser mejor rival de lo que vimos el lunes pasado. Eh, ojo, ahí nada más, eh, Adrian Peterson está golpeado creo que de tobillo, de rodilla y de hombro. Y eh, Chris Thompson, el corredor, tiene una lesión de costilla que no sabemos qué tan grave sea. Creo que ambos juegan, pero que Chris Thompson será el que tenga mayor participación. Los Buffalo Bills visitan a los Houston Texans, un partido en el que los Texans son favoritos por 10 puntos, que parecen un mundo de puntos, una línea total de 41, básicamente Las Vegas diciendo no creo que Buffalo le pueda anotar a Houston, y la defensiva de Houston pues tiene muchas estrellas y luego posiciones muy muy eh, débiles, pero lo que hemos visto con Josh Allen es que si no produce con las piernas no produce en los eh, partidos, ha sido mucho de pasecito corto y demás, eh, dos victorias, dos derrotas y no sé, con esa línea ofensiva que tienen los Buffalo Bills y el tan buen pass rush que tienen los Houston Texans, yo veo una tarde bien complicada para Josh Allen, no me parece nada descabellada esta línea de 10 eh, puntos por fin apareció LeSean McCoy en la temporada, pero Calvin eh, Benjamin, receptor abierto, ineficiente Charles Clay también lleva no lleva un touchdown en 16 juegos consecutivos y eso que a mí me gusta Charles Clay como jugador eh, pero bueno, eso es lo que hay del lado ofensivo de los Buffalo Bills, muy muy Limitados. Y del lado ofensivo de los Houston Texans, pues de Andre Hopkins con 57 targets esta temporada. Will Fuller, que está algo lastimado y lo vimos mermado la, temporada, la semana pasada, 28 targets. Kiki Couty, 22 targets. Y al lado cerrado, Ryan Griffin con 20 eh, targets. Eh, seguramente a Hopkins le van a poner a True Davis White, que pudo mantener limitado a Corey Davis la semana pasada. 4 recepciones, 49 yardas. Y ha estado jugando bastante bien. Esta temporada, pero Hawkins de todas formas tiene mucho volumen de juego y debe mantenerse como receptor número uno para efectos de Fantasy Football, sobre todo si mandan a Hopkins a jugar en el slot, porque normalmente Trey Davis White no persiga a sus receptores a esta posición más eh, pegada a la línea de golpeo. De Will Fuller y Kiki Couti, pues a mí me gusta más Fuller, pero Couti ha tenido un volumen de pases altísimo en sus primeros dos juegos en la NFL y ha producido con ese, con ese volumen, entonces más bien depende de qué tan sano esté Will Fuller, yo voy a tener que jugarlo en alguna liga de fantasy football. por fin se rompió la racha de touchdown por partido con Deshaun Watson entre Fuller y Watson, pero eh, creo que lo pueden utilizar en este juego y que puede eh, producir. Eh, voy con los Texans, creo que ganan en grande creo que por ahí del tercer cuarto este juego ya puede estar en la bolsa para los Houston Texans sé que hablar de tanta ventaja y sobre todo eh, de un equipo tan inconsistente como Houston suena peligroso, pero el diferencial de talento que veo entre los dos equipos eh, sobre todo en el lado ofensivo del balón creo que se presta para un resultado abultado, de todas formas la defensiva de los Buffalo Bills ha sido una de las grandes sorpresas de esta temporada una unidad con talento y que también sale Respondón, pero lo hace de forma intermitente. Con los juegos de la tarde, juegos de las 4.05 4, pm hora del este, Los Ángeles Rams visitando los denver Broncos, aquí la única duda es si juega el receptor abierto Brandon Cooks, y si juega eh, Cooper Cup, eh, ambos eh, fuera del partido anterior por conmociones, han estado entrenando de forma limitada, si no participan, pues Robert woods será quien se lleve el gran bocado de esta ofensiva, y por ahí también podría aparecer Josh Reynolds, que está en su segundo año, en la NFL, si ¿sí? segundo o tercero Creo que segundo eh, Del otro lado del balón, pues tenemos a Emmanuel Sanders Con 44 targets, a Thomas con 39 Cortland Sutton con 26 Y a la cerrada Jeff Hureman con eh, 19 No han estado jugando bien Los cornerbacks eh, de los Rams eh, Le permitieron un montón de puntos A los y a los aunque no fue ciertamente Por aire la mayoría de esa producción Está fuera Kit Talib Está muy limitado Marcus eh, Peters, Entonces creo que puede haber algo de producción importante para los Denver Broncos, pero depende de Case Keenum que está jugando mal, de promedio mal, sinceramente mejor que lo que tenían el año pasado los Dembe Broncos, pero yo sí ya voy levantando la banderita y diciendo ok lo que vimos de Case Keenum el año pasado no se está repitiendo en este, cuando meten a mi muchacho Chad Kelly, yo creo que ya, ya va siendo hora de que si tiene un mal partido Case Keenum vayamos viendo a la estrella de pretemporada Chad Kelly, que es un jugador que le gusta arriesgar mucho en sus lanzamientos creo que la defensiva de los Rams es muy dominante al frente, creo que es adecuada en la posición del linebacker, creo que la secundaria está mermada creo que debe de ganar Broncos por ahí de con un touchdown de ventaja, este, este perdón, broncos, debe ganar Rams este partido por un touchdown de ventaja o, o más. Creo que los Broncos son el equipo que menos claros tiene las ideas en la NFL en estos momentos. El head coach no me convence, son inconsistentes, la defensiva está permitiendo puntos a receptores como nunca antes en la, en la historia reciente. Entonces, vamos con los Rams, este es un equipo muy caliente, no creo que sean los Denver Broncos quienes les quiten el invicto. Jacksonville Jaguars visita a los Dallas Cowboys, Jaguars favoritos por 3 puntos en estos eh, momentos, estoy revisando mi celular a ver si ha cambiado la línea y no, seguimos con 3 puntos a favor de Jacksonville, línea total de 40.5 puntos, creo que va a ser un juego cerrado, creo que va a ser un juego muy defensivo, creo que las dos secundarias eh, pueden neutralizar el lado ofensivo del lado contrario, sobre todo porque Dallas no tiene juego aéreo, es una, es una realidad Creo que los Jaguars van a contener a Ezekiel Elliott. Tienen buena línea frontal. Tienen buenos linebackers. Incluso los jugadores de la secundaria saben bloquear de forma importante. Del otro lado del balón. pues ¿Qué versión de Blake Bortles? Vamos a ver. Está lastimado de Leonard Fournette. TJ Yeldon, el corredor, lo ha reemplazado de forma más que correcta. Veríamos el debut teórico de Jamal Charles. Lo acaban de contratar en esta semana. Me gustaría ver qué es lo que le queda en el tanque al buen, al buen Charles. Un jugador que ha admirado durante toda su en carrera. Muy difícil predecir cuál será el receptor más importante de este equipo. Dante Moncrief tiene 37 targets, Killen Cole 34, Diri Westbrook 33, TJ Yeldon 32. Entonces ahí ya nos hacemos la idea de que está muy balanceado el juego aéreo del equipo. Ahora, con las alas cerradas, pues ante la lesión de Austin Zephyr Jenkins, es James Oshognezi y Naos Pauls quienes eh, aparecerán en este juego. Yo le voy a Naos Pauls para efecto de fantasy fútbol. Aquí lo dije: cuando le lanzan más de 5 targets, generalmente suceden cosas favorables para su eh, equipo entonces eh, va a estar bien interesante el, el duelo perimetral con el contra el cornerback Byron Jones y con el cornerback Chidobe y ambos jugadores de más de seis pies que se pueden emparejar bien tanto con Diddy Westbrook como con Dante Moncrief entonces quizás por ahí creo que Killan Cole el velocista podría ser quien se lleve la mayor parte de la producción aérea. En un juego cerrado creo que los Jacksonville Jaguars van a sacar el partido, creo que son mejor equipo, creo que están más completos, creo que son más talentosos, creo que la defensiva debe de viajar bien, muchas dudas me genera el equipo de los vaqueros de Dallas, sobre todo al ataque, voy con los Jacksonville Jaguars para ganar por unos 4 o 5 puntos, insisto en un juego de pocos puntos. Los Baltimore Ravens visitan a los Tennessee Titans, los Ravens favoritos por 3 puntos, eh, vienen los dos equipos de perder de forma un tanto inexplicable. Baltimore ahorita ya es favorito por 2.5 puntos, línea total de 41.5, creo que en líneas generales Baltimore es mejor equipo, creo que la ofensiva ha estado funcionando bien, creo que John Brown es un jugador que está rebotando de forma increíble en esta temporada, un jugador que siempre me ha fascinado verlo en el campo, el juego terrestre pues inconsistente pero balanceado con Alex Collins y con Javoris Allen, ahora el de fombo fue Allen en la semana pasada pero Creo que los Titanes han sido los, uno de los mejores equipos en esta temporada, presionando a los mariscales de campo. Les gusta mandar blitzes, generalmente sí llegan al mariscal. Y el Joe Flaco bajo presión no es una buena versión de Joe Flaco. Entonces creo que por ahí le va a estar costando algo el partido al, al buen Joe Flaco. Eh. Pues tiene a Michael Crafty con 46 targets, John Brown con 44, Willis Willisnit con 33 y Jeff sale en el corredor con 27. Otro equipo que tiene muy balanceado y bien distribuido su ataque aéreo. Del otro lado del balón, pues las inconsistencias de Marcus Mariota parecía que por fin iba a funcionar la ofensiva y después decepcionan contra los Buffalo Bills. Le soltó un pase, un receptor que se llama Nick Williams, que ya lo cortaron del equipo. Un pase que los hubiera puesto adelante en el marcador y que seguramente les hubiera otorgado la victoria, entonces eh, había más producción ahí que generó Marcus Mariota que sus receptores no supieron consolidar. Corey Davis con 32 targets, Dion Lewis y Teguan Taylor con 18, TJ Sharp, el receptor abierto con 10, y de ahí en más, pues poco, poco más. Creo que va a ser un duelo cerrado, un duelo defensivo, un duelo, eh, pues que será de pocos puntos, un duelo que se queda abajo de los 20 puntos para ambos lados, pero. Eh, Creo que los titanes de Tennessee siempre sacan la casta contra quien menos esperamos y que decepcionan contra quienes más creemos que van a paliar. Entonces, con los Titans en casa en un juego cerrado, voy a tomar a los Tennessee Titans para ganar por un punto o dos puntos en verdad. Creo que va a ser un juego de patadas, de goles de campo, de que ya cada yarda va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero... Creo que la localidad pesa, creo que los titanes van a mejorar versus lo que mostraron la semana pasada. Y sobre todo creo que Joe flaco va a estar presionado en este juego. En el Sunday Night Football, pues que el juego de la semana, los Kansas City Chiefs visitan a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Patriotas de Nueva Inglaterra favorito por tres puntos pese a que los Kansas City Chiefs están invictos. Eh, no le están respetando la, la condición de invicto Las Vegas a los Kansas City Chiefs. Y se juega en Foxboro de hecho la línea ya se movió a 3.5 puntos para los Patriotas de Nueva Inglaterra, ese movimiento es clave porque es mayor a un gol de campo, entonces si quieres apostar Patriotas se vuelve aún más difícil cobrar tu línea de apuesta. Y creo que vimos mejoras defensivas de los Patriotas de Nueva Inglaterra en las últimas dos semanas, contra los Delfines, contra los Colts, que ambos equipos algo, algo mermados en, por lesiones. Pero llegaron un poco más a los corebacks El juego terrestre lo están conteniendo un poco mejor Ya no veíamos jugadas gigantescas Para touchdown en la secundaria Y creo que Stephon Gilmer Debe defender de forma adecuada A Sammy Watkins, creo que es un emparejamiento Muy práctico, muy lógico Y que del otro lado del balón tendríamos quizás A Jonathan Jones, Jones o a, Y un safety encima de eh, Tariq Hill Ahora sí que cualquier cornerback Nada más para más o menos estorbarle al velocista Tariq Hill Y con apoyo de safety encima Para que no te mate en profundidad esto pues debe dejar el duelo abierto en el centro del campo para Travis Kelsey, defendido quizás por Deontay Hightower, creo que Kelsey gana ese duelo, quizás defendido por eh, Patrick Chung, el safety, que lo ha hecho por momentos de forma adecuada esto de defender a safeties, pero de todas formas Travis Kelsey es uno de los mejores en la NFL, entonces creo que en ese duelo, en, en este duelo, Kelsey sería el principal favorecido por la vía aérea. Eh, del otro lado del balón, pues a los Patriots de Nueva Inglaterra también dando señales de vida a la ofensiva, ya con James White con 44 targets el corredor, Gronkowski con 31, Philip Dorsett con 29, Chris Hogan con 19, la gran decepción esta temporada para el equipo, y Julian Edelman y Josh Gordon que están con 9 targets cada uno. Eh, una versión muy versátil, creo que los Patriotas le no pueden hacer daño a placer a esta defensiva pobre de los Kansas City Chiefs. Tiene una línea frontal adecuada, pero lo que es linebackers y secundaria en verdad yo tengo muchas, muchas dudas sobre este equipo. Creo que nadie los ha expuesto todavía y creo que en Foxboro a domicilio sería el momento indicado para que así Suceda. Creo que Josh McDaniels va a tener un plan de juego que involucre a Josh Gordon, que ha estado respondiendo en semanas recientes. Eh, Julian Edelman importantísimo para mover las cadenas. Y sobre todo basarse mucho en Sonny Mezzo para alargar sus series ofensivas y no entregarle el balón tan rápido a los Kansas City Chiefs. Creo que si establecen temprano el juego terrestre va a ser muy difícil para la defensiva de Kansas. Eh, ese tercer y cuarto, cuarto, cuando ya los vería jadeando un poco más por, por no ser capaces de salir del campo a llevarse un respiro. Del otro lado del balón, pues bueno, regresamos con Patrick Mahomes, ya tuvo sus primeras dos intercepciones del 2018, eh, Jacksonville Jowers, pues cinco entregas de balón, le costó anotar a la ofensiva de los Kansas City Chiefs, creo que las posiciones cortas de campo les ayudaron mucho, pero eh, no están metiendo, digamos, estos seis touchdowns por partido, cinco touchdowns por partido de inicio de temporada, de todas formas espero un tiroteo espero un duelo importante, un duelo divertido un duelo en el que todos vamos a estar viendo qué es lo que sucede una prueba de fuego para Kansas City Chiefs para ver si son de verdad, una prueba de fuego para los Patriotas de Nueva Inglaterra, para ver si es cierto que se creen líderes y dominantes en la AFC como conferencia pero voy a decantarme por los Patriotas la localía pesa, Bill Belichick conoce a Andy Reid y creo que en general es más probable que la defensiva de los Patriotas robe el balón a que la defensiva de los Kansas City Chiefs lo haga contra Tom Brady y por último, Monday Night Football, un juego que no vamos a abordar mucho, los San Francisco 49ers contra los eh, Green Bay Packers, juego se juega en Packerlandia, los Packers favoritos por 9.5 puntos, línea muy lógica dado que ya no está Jimmy Garoppolo con los San Francisco 49ers y todas las lesiones que han tenido incluidas las del corredor. En Matt Breda. Aquí pues solamente esperando si regresa Randall Cobb, que creo que no regresa para este juego. Y Jerónimo Allison, también el otro receptor abierto, creo que él sí estaría volviendo en este partido. De los Packers, pues me gustaría ver más participación de Aaron Jones, el corredor. Vamos desfasando a los otros dos. Aaron Jones cuando toca el balón produce mucho, pues hay que, hay que aprovecharlo. La defensiva de los Packers es más oportunista que buena. Creo que la secundaria va mejorando poco a poco y... Vamos viendo cómo está el pateador. Se va a poder recuperar su confianza de Mason Crosby. Falló cinco patadas la semana pasada. El equipo no dio ninguna señal de que estuviera con la intención de cortarlo. Pero una segunda actuación mala de forma consecutiva. Seguramente eh, complicarían mucho sus planes a futuro. Del lado de los San Francisco 49ers. Pues Pierre Garzón con 19 targets. George Kittle con 15. Trent Taylor con eh, 11. Igual que Kendrick Bourne 11. Y eh, Kyle Juszczyk el fullback con 10 ante la lesión de Matt Brady, creo que Jucek va a ser el que va a estar atrapando pases desde el eh, backfield entonces si tienen necesidad de corredores en ligas de fantasy fútbol PPR Kyle Jucek una buena adecuada opción de flex que siempre tiene el potencial para meternos un touchdown pero CJ Beathard contra Aaron Rodgers es un duelo bien disparejo eh, admiro mucho a Carl Shanahan porque saca lo máximo de sus jugadores pero creo que en este juego nuevamente no les alcanzará y que los Packers ganarán por 10 o más puntos Damas y caballeros, esto fue la previa y las predicciones de la semana 6 de la NFL 2018. No olviden, seguirnos, facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web 3 y fuera.com y suscríbanse al podcast 3 y fuera NFL. Nos pueden escuchar en iTunes, en Stitcher, en Tuning, en eBooks y ya también en Spotify. Muchísimas gracias, disfruten esta semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.